0: In deze aflevering van uh, Corporatietips praat ik met uh, Manon Kuipers van Capital Value. Uh, Capital Value werkt aan uh, taxaties en aan uh, transactieadvies, voor onder andere voor, uh, voor woningcorporaties, uh, Ook op het gebied van strategie, verkoop, wet en regelgeving uh, kun je bij hun terecht. Ik ga met uh, Manon in gesprek over uh, zorgvastgoed en seniorenhuisvesting, daar is zij ook specialist in. En um, we gaan dus uh, snel naar, uh, naar het interview toe. Ja, Manon, dank je wel dat je aan het interview uh, wilt meedoen. We hadden het net in het voorgesprek al even over. Het is een heel actueel onderwerp, uh, zorgvastgoed. Wat wat zijn nou de actuele ontwikkelingen op dit terrein?
1: Op dit moment vinden er heel veel veranderingen plaats in het zorglandschap. Dat wordt eigenlijk voornamelijk gedreven door demografische ontwikkeling. We hebben natuurlijk met een uh, een dubbele vergrijzing te maken in Nederland. Daarnaast zijn er een aantal jaar geleden stelselwijzigingen geweest die ervoor zorgen dat uh, mensen met een lichte zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Uh, We zien dat de huidige voorraad op de woningmarkt en de zorgvastgoedmarkt niet aansluit bij de vraag. Dus wat er moet gebeuren voor de belangrijkste vastgoedeigenaren... is dat er een uh, uh, een transitie komt en uh, goed gekeken wordt hoe die uh, huidige zorgbehoefte uh, vervuld kan worden. En corporaties uh, spelen daar natuurlijk ook een een hele belangrijke rol in. Dus dat is voornamelijk gedreven door demografie en door stelselwijzigingen, dat we zien dat ouderen steeds langer thuis wonen.
0: Ja, ja. en wat, wat zijn uh, de belangrijkste uh, transities die gemaakt moeten worden? Uh, want je zegt van het huidige, vast, het huidige vastgoed is eigenlijk niet uh, voorbereid op de toekomstige vraag. Uh-huh. Nou, maar waar zit hem dat vooral in?
1: Dat is een goede vraag. Hè. Uh, Wat er op dit moment uh, voornamelijk belangrijk is, is dat de bestaande woningen geschikt worden gemaakt voor de ouderen, zodat die ook zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. ...zorg aan huis ook uh, verkregen kan worden. Dus dat betekent dat de woningen levensloopbestendig dienen te zijn... ...of gelijk vloers, drempelloos, uh, draaicirkels in de badkamers... ...dus dan heb je het echt meer over technische aanpassingen. Maar ja. dat punt is ook wel echt een, een uitbreiding van de voorraad. Er, is, er zijn ja. gewoon eigenlijk te weinig seniorenwoningen en zorgwoningen... ...waardoor mensen ja, genoodzaakt zijn langer in hun, hun woning te blijven... ...die eigenlijk niet geschikt is... Ook weer als gevolg heeft dat de doorstroming op de woningmarkt belemmerd wordt. Dus er moet gewoon heel hard gewerkt worden aan het aanvullen van de voorraad en de huidige voorraad ook kwalitatief geschikt maken.
0: Ja, want het gaat dan inderdaad echt om zowel ook aanpassing in reguliere woningen, maar ook heel specifiek zorgvastgoed.
1: Ja, klopt. Enerzijds zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dus de senioren die de lichte zorg in ieder geval vanuit huis krijgen in plaats van in een verzorgingstehuis. En tegelijkertijd, met de grote toename van het aantal ouderen, moet ook het aantal zorgplaatsen in de zware zorg en de verpleeghuiszorg toenemen. Dus ook die van... ja. voorraad moet a- aangevuld worden.
0: Ja, en je gaf net al een beetje aan: hè, van coöperaties hebben daar ook een, een belangrijke rol in. Um, ik merk soms nog wel eens ook wel discussie bij coöperaties: van nou is dat nou echt wel een taak uh, voor, voor ons als coöperatie? En er zit misschien ook wel. Uh, wat wat koudwatervrees bij. uh, Hoe hoe zie jij dat? Uh, In hoeverre spelen die coöperaties nou echt een grote rol in dat dat specifieke zorgvastgoed?
1: Coöperaties zijn een hele belangrijke stakeholder op lokaal gebied voor zorginstellingen. Uh, Een van de Uh belangrijkste samenwerkingspartners voor het vastgoed als het uh, om zorgbodingen gaat. Uh, ik denk dat bij elkaar ruim 90% van de corporaties wel iets aan zorgvastgoed heeft. Dat kan verschillen uh, tussen uh, 10 eenheden of, of 10.000 eenheden aan zorgvastgoed. Dus nou, ruim 90% van de corporaties krijgt ermee te maken. En dan heb je het echt over het zorgvastgoed. En dat is nog even los van de uh, doelgroep die over 10 jaar... Uh, ruim 50% van die doelgroep is ook 50 plus van de corporaties.
0: Ja.
1: Waarvoor betaalbare seniorenwoningen... Uh, uh, ...aanwezig dienen te zijn. Dus corporaties ja. worden geconfronteerd uh, met uh, dus zowel die demografie... ...dat hun huidige voorraad zelfstandige woningen ook geschikt moeten zijn voor de ouderen... Uh, ...die in hun uh, in een sociale huurwoning uh, wonen. Maar tegelijkertijd zijn zij ook voor de zorginstellingen een hele belangrijke partner... ...om uh, ervoor te zorgen dat er genoeg voldoende uh, zware zorgplaatsen zijn.
0: Ja, ja precies. Nee, dat, dat, dat geeft ook al uh, uh, heel goed aan, hè? waarom zorgvastgoed echt relevant is voor corporaties. Ja. Um, daar ben ik nog wel benieuwd van, um, uh, in hoeverre is het voor corporaties ook relevant in de zin dat ze er ook op een andere manier naar moeten kijken dan naar hun uh, reguliere woningen, zal ik dan maar even zeggen.
1: Ja, dat, dat klopt. Kijk, corporaties zijn natuurlijk gebonden aan uh, wat, wat toegestaan is in de woningwet, en wat valt binnen hun kerntaak. En, um, het verschil per corporatie, wat de strategie ook is... van waar willen wij wel of niet op focussen... hangt ook een beetje van het, van het risico af, hè, van het type zorgproduct. Uh, maar wat we steeds meer zien is dat dat op lokaal uh, niveau besloten wordt... Uh, aan de hand van woonzorgvisies bijvoorbeeld. Dat met gemeentes en met zorginstellingen, corporaties, ontwikkelaars wordt gekeken... wat is ieders verantwoordelijkheid in, in, de, in de opgave? Hè, wat is de vraag en, en sluit die nog aan bij het aanbod... Um, en andersom, en wat is de rol van de corporatie daarin? Dus over het algemeen is de corporatie toch wel de eerste partij... waar de zorginstelling aanklopt... als er uh, veranderingen in de verpleeghuisvoorraad uh, uh, nodig zijn.
0: Ja, ja precies. En, en dan, dan, is, dan is het voor de corporatie ook een logische, uh, ja, logische taak eigenlijk om op te pakken... zeg je, ook binnen uh, het wettelijke kader wat daarvoor is.
1: Ja, het is natuurlijk een kwetsbare doelgroep. Dus sowieso de, de zelfstandig wonende senior, daar is gewoon heel hard die betaalbare voorraad voor nodig. Maar ook binnen het zorgvastgoed, ook daar, daar zitten juist natuurlijk de kwetsbare mensen die, die zorg nodig hebben. En dan is het weliswaar de zorginstelling die de hele exploitatie runt. Daar zit een hoofdhuurcontract op met een zorginstelling, maar dat heeft natuurlijk wel een, heeft een heel maatschappelijk karakter. En uh, voor een doelgroep die goed aansluit, denk ik, bij de focus die, uh, die corporaties hebben.
0: En, en ja, ik, ik, ik noemde net al even een koudwatervrees. Um, ik merk nog wel eens bij corporaties dat het toch wat, wat huiverig is, o, hu- men wat huiverig is um, en, en het idee heeft dat er heel veel risico's aan, aan specifiek zorgvastgoed uh, zitten. C- kun je daar iets meer over zeggen in hoeverre dat een terechte uh, vrees is voor corporaties?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat heeft ermee te maken dat corporaties natuurlijk gewend zijn om met uh, individuele huurders uh, te werken... Alle reguliere sociale huurwoningen, daar zitten individuele huurcontracten voor woonruimte op. Op het moment dat je met een zorginstelling gaat samenwerken... ligt daar een zogenaamd commercieel huurcontract onder, een ROZ-huurcontract. Dan gaat het over in één keer een grote huurstroom... voor een groot aantal eenheden in dat zorgcomplex. Dus mocht die zorginstelling de huur niet meer kunnen dragen, om welke reden dan ook... dan kan er natuurlijk een enorm deel van de cashflow wegvallen. Dus ik begrijp dat dat als risico wordt gezien... Daarnaast is er ook het een en ander veranderd in de de bekostiging van de zorg, waardoor de corporaties ook geconfronteerd werden door de zorginstelling van het is niet meer op basis van nakalculatie, maar wij moeten goed kijken wat voor budgetten wij beschikbaar hebben om aan huur te betalen. Dus... Dat heeft ook voor veel huurders wel ervoor gezorgd dat er andere huurcontracten afgesloten moesten worden bij zorgvastgoed. Dus ik begrijp wel goed dat de corporaties voorzichtig zijn met, met grote investeringen op dat gebied. Maar inmiddels is die wetgeving al een tijdje uh, actief. En denk ik dat er uh, ook binnen corporaties steeds meer actief asset management is, ook op zorgvastgoed en meer expertise bespri- beschikbaar. Waardoor ook corporaties heel goed in staat uh, zijn om uh, uh, zorg, uh, ja, zorghuurovereenkomsten af te sluiten.
0: Ja, Ja, want aan de ene kant is ook wel weer enige stabilisatie opgetreden... doordat die wet al een tijdje weer weer op die manier werkte. Dus... uh... Um, ja, exact. Um, ja, dus is dat ook niet meer van, eigenlijk van toepassing dat nu de zorginstellingen in één keer... in grote getalen uh, over de huur uh, beginnen, om het zo maar te zeggen? Ja, um, en, en tegelijkertijd is, is, is bij de coöperatie ook meer kennis, uh, zeg je, ja. uh, over dit onderwerp? ik
1: denk inmiddels dat er veel meer kennis is op dit gebied. Dat ook veel meer op lokaal niveau duidelijk is wat de verantwoordelijkheden zijn... van welke stakeholders op dit gebied. Mm-hmm. Um, en inderdaad is ook heel goed duidelijk wat zijn nou marktconforme uh, huren passend bij bepaalde activiteiten die een zorginstelling verricht. Ja. Dus dat er ja. veel meer over bekend is en de expertise binnen de organisatie of buiten de organisatie is, die ervoor kan zorgen dat daar zo min mogelijk risico's aan zitten. Ja. En dat is denk ik een heel goede ontwikkeling.
0: Nou, ja, ik heb zelf ook met, dat is een klein beetje een uitstapje misschien, maar ook naar het asset management toe. Uh, vaak ook discussies met corporaties of, of gesprekken met corporaties. Van hoe kun je dat nou het beste inrichten? Um, en dan, dan is het vaak ook denk ik verstandig, maar de, ben ik ook benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Van, om uh, binnen het asset management uh, heel anders oh, oh, en misschien ook wel een andere persoon daarop te zetten op je reguliere woningen ten opzichte van je. Uh, zorgvastgoed en, en nou ja, andere, uh, andere soortgelijke gelijkere contracten. Uh, mm-hmm. uh, maar dat, 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 dat zie jij ook gebeuren. Ja.
1: Uh, of... ja, ik zie bij veel corporaties dat het zorgvastgoed onder de BOS-portefeuille valt. Dat blijft mm-hmm. het goed of het zorg, goed het zorg, net hoe het uh, aangeduid wordt. Dus dat het inderdaad uh, onder andere asset managers uh, valt binnen de organisatie. Die in ieder geval... Uh, vaker werken met ROZ-huurovereenkomsten... en weten hoe ze dat het beste kunnen inrichten. Dus dat is denk ik een een, goede zaak. Overkoepelend is het denk ik verstandig om in een portefeuillestrategie... aandacht te besteden aan uh, aan, aan, aan wat de focus is... en de rol van de corporatie lokaal voor voor het zorgvastgoed.
0: Ja, Ja. en ook in welke mate je denk ik bereid bent... om uh, een een, een x-percentage van je portefeuille aan zorgvastgoed in bezit te hebben.
1: Ja. Ja, klopt. Het belangrijkste is natuurlijk uh, enerzijds dat de wachtlijsten worden teruggebracht. En daardoor daar kan de corporatie gewoon een grote rol in spelen als het om vastgoedeigenaren gaat. Uh, maar we moeten ook voorkomen dat er natuurlijk leegstaand vastgoed uh, ontstaat in de toekomst. Dus
0: we kijken mm-hmm.
1: gekeken naar de toekomstbestendigheid, maar vooral ook naar de alternatieven aan Dus uh, als ja. we zorgvastgoed gaan realiseren, hoe kunnen we ervoor zorgen dat over tien of twintig jaar... Daar eventueel ook een andere doelgroep in gehuisvest kan worden. Of misschien wel reguliere, tot reguliere appartementen omgezet kan worden. Ik denk dat ja. dat helemaal bijdraagt aan een, een product met weinig risico's.
0: Ja, precies. En ja, daarmee beperk je ook dat risico van uh, eventueel een zorgpartij die omvalt. Of die om andere redenen uh, uh, niet meer verder wil in dat, in dat, in dat complex. Ja, um, ik, ben, ik ben nog wat benieuwd. want Hoe hoe kun je nou die samenwerking tussen uh, aan de ene kant de coöperatie en aan de andere kant de zorgaanbieders, hoe kun je je dat uh, optimaliseren? Hoe hoe verloopt die samenwerking goed? Dat is natuurlijk een hele grote vraag, maar ook vanuit dit perspectief van van, van verhuurder en en huurder van zo'n complex. Ja,
1: Uh, dat dat is een goede vraag. Wij adviseren wel om dat te intensiveren. Veelal vindt er eigenlijk heel weinig overleg plaats op het moment dat er geen aanleiding voor is, wat op zich prima is.
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk wat aan de late kant om pas met een zorginstelling te gaan zitten als de expiratiedatum nadert... of als er investeringen gedaan moeten worden voor brandveiligheid of iets dergelijks. Dus wij adviseren om in ieder geval jaarlijks met de contactpersoon van de zorginstelling eens even bij te praten hoe het staat op de locatie, of de expectatie goed loopt... Om of het vastgoed nog aansluit bij de expectatie. En of, of zij tegen bijzonderheden aanlopen. Zodat je tijd ja. met elkaar uh, uh, ja, daarop kunt inspringen. En ik, ik denk door dat te intensiveren, dat je ook voorkomt dat je voor verrassingen uh, komt te staan.
0: Ja, ja. Dus dus eigenlijk ook als er er geen aanleiding is... toch even die die koffieafspraak maken uh, met met die zorgpartij. Ja,
1: zeker. Om te weten ook of het initieel gebied... hoe de corporatie of de de zorginstelling uh, ervoor staat. Je komt gewoon heel veel te weten in zo'n gesprek. En daar kun je ook eventuele risico's vroegtijdig uit uh, destilleren. En soms heeft een corporatie ook uh, ook nog nog wel tips... als het gaat om om het vastgoed richting de zorginstelling. Dus ik denk wel dat je uh, van elkaar kunt leren daar... Um, en in een aantal gevallen kan het ook zijn dat een corporatie meerdere locaties in eigendom heeft die dezelfde zorginstelling huurt. Uh, dus het is mm-hmm. best heel nuttig om overkoepelend uh, overleg te doen en, en die samenwerking veel verder te intensiveren. Ja, helder. Ik merk wel dat dat um, beter gaat nu. Uh, de woonzorgvisies binnen heel veel gemeenten is geïntroduceerd.
0: Mm-hmm. Dat
1: er ja. veel meer overleg plaatsvindt, niet alleen over vraag en aanbod, maar ook over kwaliteit van de huisvesting in de zorg. En de toekomstbestendigheid, dus dat, um, dat gebeurt al op veel plaatsen en dat is een, uh, dat is een goede ontwikkeling.
0: Ja, ja want, want dat is natuurlijk eigenlijk uh, nou, niet, niet per se nieuw, maar dat is ook wel uh, uh, nu weer wat meer op de radar. Nu gemeenten ook uh, in ieder geval flink gestimuleerd worden om nu die zo- woonzorgvisies uh, te maken. Um, z- z- dat is, uh, ook, want... We hebben het nu over corporaties en zorgpartijen, maar die gemeente speelt daar natuurlijk ook een rol in. Zie je al dat dat ook helpt, dat die gemeente meer die rol pakt?
1: Ja, ik denk denk dat dat is begonnen bij de prestatieafspraak een aantal jaar geleden. Toen de gemeente daar een grotere rol in ging spelen en dat de corporaties ook echt verantwoordelijkheden kregen om bepaalde uh, zaken aan te pakken op de woningmarkt. Nou, dat dat moet ook natuurlijk nageleefd worden en uiteindelijk is dat ook op gebied van van zorg het geval. Uh, De gemeente heeft als het goed is een goed beeld wat er in de de lokale omgeving gebeurt. Als het gaat om wonen en zorg, ook weer contact met het zorgkantoor, wat zijn de wachtlijsten, tekorten, waar moeten we op inspringen en welke rol is de operatie daarin. Die heeft natuurlijk veel vastgoed uh, uh, en misschien ook investeringsmogelijkheden. Uh, Dus... Ik zie steeds meer samenwerkingen tot stand komen. En het triggert ook de corporatie om om goed te kijken naar naar hun rol in in de lokale zorgvastgoedmarkt. Dus dat heeft zeker wel uh, een positieve invloed, absoluut.
0: Ja, Ja. nou mooi. Want ik ik denk dat dat... uh, In in het verleden was het nog wel eens van... Dan was het toch een beetje afhankelijk van de toevalligheid... Of je als corporatie en zorgpartij goed met elkaar in gesprek kunt. Uh, En bleef die gemeente nog wel eens wat achter, uh, heb ik in veel... uh, ja, veel gemeenten toch wel gezien. Um, dat is toch wel mooi dat je, um, nou ja, wat je ook zegt, hè, van zo'n trek... dat de gemeente toch ook met een woonzorgvisie aan de slag moet um, en, en ook gaat. Dat triggert ook weer de coöperatie om, om weer, uh, weer erover na te denken. En dat zal voor zorginstellingen ook zo ook zo zijn. Ja, dat denk ik um,
1: zeker. En, um, denk ik, het, soms lijkt het nog wat ver weg, hè, de, de, het grote tekort wat er speelt. In de andere gemeenten is dat al heel actueel. En ja. ik denk dat, dus dat, dat gemeenten en, en corporaties daar actief mee bezig zijn. De senioren is het gewoon een belangrijk onderdeel van hun doelgroep straks, maar ook zorgbehoevende. Uh, ja. Dus ik denk dat het een heel goede trigger is voor alle partijen om, om daar kritisch naar te kijken... en, en samenwerking verder te onderzoeken.
0: Ja, ja mooi. Um, ik zou hier nog veel meer over kunnen, kunnen zeggen, maar ik ben wel benieuwd als je... Als je corporaties nou één ding zou kunnen meegeven, uh, ja, wat ze uh, in de komende periode hieraan aan moeten doen, als ze over zorgvastgoed nadenken, uh, wat, wat zou dat zijn?
1: Ja, wat wij veel zien gebeuren en wat wij een goede ontwikkeling vinden is uh, dat steeds meer corporaties het zorgvastgoed uh, op de agenda hebben voor, voor 2022, voor de portefeuille-strategie. Mm-hmm. Dat betekent uh, om te beginnen een goed beeld hebben van wat hebben wij aan zorgvastgoed in portefeuille. Uh, hoe kunnen we dat labelen? Past dat bij onze kerntaak of niet? En uh, om daar een risicoanalyse ook van uit te voeren. En die huurcontracten zijn die marktconform of zijn die nog ja. op basis van investering tot stand gekomen. Waardoor uh, er eigenlijk geen markt huurcontract onder ligt. Onderhoudsafspraken, expiratiedata. Nou, door een goed beeld te hebben eigenlijk van dat soort uitgangspunten, denk ik dat je uh, de risico's um, uh, heel erg kunt terugbrengen. En vervolgens, op het moment dat je een goed beeld hebt... van wat is onze huidige portefeuille. kun je ook kijken van wat, wat, wat hoort nog bij onze corporatie... en wat willen wij eventueel bij een derde onderbrengen. Om vervolgens ook natuurlijk met stakeholders de gesprekken aan te gaan... Hè, met de gemeente en de zorginstellingen... om te kijken wat je kan betekenen... in de, in de verdere optimalisatie van de lokale voorraad. Ja. Dus uh, de kwalitatieve voorraad, maar ook uitbreidingen... van de eventuele tekorten. Dus ik denk dat dat begint bij... Um, uh, Het op de agenda zetten voor de portefeuillestrategie. Het onderdeel zorgvastgoed. En en, en, eigenlijk een risicoanalyse van van het zorgvastgoed uit laten voeren. Of zelf uitvoeren intern. Om om een goed beeld te hebben van uh, van wat zit er in die portefeuille. En wat uh, wat kunnen wij doen om die risico's terug te brengen.
0: Ja, helder. Uh, Dank je wel. Um, ja, ik denk dat dat een mooie opdracht is uh, voor coöperaties. Dus uh, nou, da- daar, daar kun je ook mee, mee aan de slag als coöperatie. Uh, om ook in je portefeuilleplan uh, in eerste instantie echt expliciet te gaan kijken... Vanaf, van hoe zit dat zorgvastgoed nou in elkaar, welke risico's kleven daaraan. En vervolgens ook op het niveau van contracten of complexen uh, te gaan kijken... van oké, okay, uh, wat hoort nog bij ons als coöperatie? Uh, waar moeten we misschien iets mee, mee doen? Uh, wat willen we wellicht afstoten? En en dan vervolgens ook met, met belanghebbenden in gesprek te gaan. En dat kan ook heel mooi weer een aanleiding zijn, ook vanuit de woonzorgvisie die ook vanuit de gemeente wordt opgesteld. Ik wens je daar heel veel succes mee en graag tot de volgende aflevering.